0: ich bin der Flo aus Nora
1: und ich bin der Flo aus
0: Wartring. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 18 von Afanraja in Pilasetoy.
1: So, dann... Es heißt es, es geht rund hier heute in Wadring. Heute sitzen wir in Wadring, im Glockendorf Tirol. Und es gefällt uns Nachricht, dass wir da sein dürfen. Und wir möchten Ihnen kleinen den Interviewgast vorstellen. Danke, Richard, dass wir da sein dürfen. Vielleicht möchtest du dich selber ganz kurz vorstellen. Ja, Florian, danke für die Einladung.
2: Also ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Völdler Richard. Ich bin der Glockengäßer in Wadring. Also einer von den zwei Glockengesser in Wadring. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe heute einen 50er gehabt. Ähm, Richard...
0: Ich bin ja Noracher und als Noracher mhm. ist eine Sache, die man über Wadring weiß, dass es ein Glockendorf ist. Glockendorf, also mit Wadring assoziiert man irgendwie immer Glocken. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, der Grund wird wahrscheinlich das sein, weil es zwei Glocken gibt in Wadring. Natürlich auch von früher her, hat man eigentlich schon allweil gewusst, dass in Wadring Glocken gegossen waren sind. Und ich glaube, durch das verbindet man auch dieses Dorf Wadring, also dieses Glockendorf, ist jetzt heißt, mit den Glocken. Es gibt ja kaum mehr ganz
0: wenig Glockengässereien,
2: oder? Wie ist das jetzt genau. die Situation? Äh, Sei so dazu, so, dass es vier Glockengässereien gibt in Österreich und alle vier die sind in Ruhe. Mhm. Davon zwei in Wadring.
0: Okay. Deshalb, deshalb assoziieren immer Glocken mit Wadring, mhm. weil es einfach zwei von vier
1: genau. Glockengässereien genau. da in dem Dorf gibt. Genau. Ja, jetzt ist das Glockengässer eben ein seltener Beruf, wenn man wenn dass wenn es so wenig gibt. Äh, Richard, wie bist jetzt du jetzt dazu gekommen, dass du Glockengässer geworden bist? Ja, gewesen ist es so, wer mich kennt, ich komme aus der Familie
2: der Lugmeier, also der Glockengesser in Wadring. Ich habe 1987 gelernt angefangen bei meinem Großvater, beim Lucky Sepp. Ich habe dann 1989 die X-Überprüfung ah, gemacht und 1993 dann die Meisterprüfung. Also ich war der jüngste Mal, damals, der eine Meisterprüfung angelegt hat in Österreich. So bin ich eigentlich zum Glockengesser gekommen.
0: Das heißt, durch die Familie, die bist du da eigentlich eh gewachsen? Ganz genau. War es schon bei
2: Wunsch, dass du das auch da möchtest, oder war das irgendwie immer klar, dass du das tust? Ach klar, glaube ich, jetzt auch nicht. Das war einfach, äh, wie soll ich sagen, als junger Burger, glaube ich, weiß man nicht, was man will im Leben. Mhm. Ich bin viel beim Opa gewesen in der Werkstatt, das wird wahrscheinlich auch viel ausgemacht haben. Dass ich dann irgendwann einmal eine eigene Glockengesserei habe, das habe ich damals wahrscheinlich noch nicht gewusst. Also nicht Überhaupt nicht gewusst, sagen wir mal so.
0: Ja. Jetzt hast du aber eine eigene Glockengesserei. Genau. Und ähm, jetzt darf mich interessieren, wie schaut jetzt dein Arbeitsalltag aus? Das ist sicher mit wenig vergleichbar, was man so kennt. Was tust du den ganzen Tag? <lacht> das ist jetzt eine gute Frage.
2: Ja, man sagt ja also so, es ist da, in der Glockengesserei gibt es eine Vorbereitungszeit, wo man die Formen erstellt weil jede Glocke ja individuell gegossen wird bei uns. Das heißt, die Form ist noch ein Guss kaputt, also die hat einmal die Form. Es wird, eigentlich die Form wird erstellt, geformt, wie wir sagen. Es wird die Ornamentik gesetzt dann in die, in die Form, ins Negative rein. Kurze Trockenphase und dann wird die Glocke gegossen. Wenn es gegossen ist, wird's das wird es weiterverarbeitet, es wird antraht, gereinigt vom, vom Gussmaterial, also vom, vom Gusssand. Dann poliert,
1: gleicheigkönig. Das ist eigentlich der schnell erklärte Produktionsablauf. Was, wie machen wir die Formen? Wer, wer geht das, wenn du sagst, du machst für jede Glocke machst du die Form? Genau, selber die Form. Genau. Also wir arbeiten im traditionellen Sandgussverfahren.
2: Also das heißt, das Formmaterial ist Quarzsand mit Binder versetzt, mit Naturdon versetzt, also halb synthetisch, wie in der Fachsprache das geredet wird. Von, also mit diesem Material machen wir eine Negativform. Also vom Positiv, vom, von der Urform, von der blinden Glocke, wenn man sagt, wird eine Negativform macht Auf der Form ist aber nichts drauf. Das heißt, die Ornamentik von der Glocke wird mit der Hand eingesetzt. Das heißt, das ist jede Glocke honest. Sie schaut zwar optisch gleich aus, aber sie ist ein bisschen honest, weil es einfach Handarbeit ist.
1: Ornamentik, und wenn du merkst, dass da eine Blume drauf ist oder ein Name genau. draufsteht. Oder genau, oder, oder
2: Heiligenverzierungen, wie es im Alpenland sehr gängig ist. So also Mutter Gottes ist oder Christus. Verschiedene
1: Blumenmuster, Edelweiß natürlich auch für die Augen. Für den Kunden werden die individuell dann gefertigt. Und was für Material nimmst du da so Herz- und Glockengessen? Gibt es da unterschiedliche also, Zusammensetzungen oder wie magst du deine Glocken? Wir verwenden die klassische Glockenspeise, wenn man sagt.
2: Unter Glockenspeise versteht man die, ist die Glockenbronze. Es gibt also eine Standardmischung, wo man 80% Kupfer, 20% Zinn legiert. Das ist die klassische Glockenbronze, wobei jede Gießerei eine eigene Rezeptur hat. Der eine und der andere verfeinert den natürlich auch, hat den Klang natürlich auch sehr viel zu Je feiner und je reiner das ist, desto schöner ist der Klang natürlich.
0: Und äh, was machst du eigentlich für Glocken? Also hm. was hast du für Aufträge? Machst du auch große Kirchenglocken oder wie schaut das bei dir aus? Wer sind, deine, wer sind die Leute bei dir, die Glocken?
2: Also wir machen nur Kleinglocken, wenn man sagt, uh, Gussgewicht bis 50, 60 Kilo ungefähr die Glocken, größer machen es mir nicht. Das ist auch genug. Ja, ist, ist genug. Uh, es ist so, wir machen viel für die bäuerliche Szene, also viel für die Bauern, für die, für die Schafe, gar so gefangen bis uh, Kühe natürlich. Uh, Kapellenglocken natürlich auch, also momentan werden einige Kapellen gebaut oder sind gebaut worden, da haben wir... Also ganz gut aufgestellt mit, mit Kapallenglocken, auch mit Ornamentikern, mit Sondermuster, mit individuellen Familienwappen. Also da kann man eigentlich fast alles realisieren. hat dir das reizen, dass du jetzt sagst,
0: du möchtest mal wirklich eine große Kirchenglock gessen oder ist es eher, was du sagst, das überlasse
2: ich andere? Also ich selber habe nicht die Erfahrung, ich sage es, als ist, also über sowas da ich mich jetzt bei mir in der Firma nicht drüber dran. Obwohl mein großer Traum ist, einmal mitarbeiten bei so einem Projekt. Also das hat mir mal volle Tag. Also das ist etwas, wo, wo sehr, wie soll ich sagen, sehr in meinem Hinterkopf voneinander geistert. Ich war jetzt wieder mal im um im Findelölseu in Wadring. Also sehr, sehr sehenswert und sehr äh, imponierend, das Ganze. Und da ist schon weil das Gefühl da, dass man sowas mal vergessen könnte. Das war jetzt ein das großer war also Traum. So ein Traum für ja, Frau, das, das war so. ein cooler Traum. Das <lacht> war richtig gut. Ja. Cool, <lacht>
1: Vielleicht hast du das jetzt der oder die Richtige. Genau. <lacht> es ist ja so, es soll ja früher eigentlich viel, viel mehr Glockengäste geben, als es heute gibt. Wir haben zuerst schon gesagt, es gibt jetzt gerade noch vier in ganz mhm, Österreich. Genau. Was glaubst du ist die Zukunft von dem Beruf? Hat der Beruf eine Zukunft? Ich glaube sicher, weil
2: einfach der Markt, der muss gut ist. Also die Sachlage ist momentan so, dass wir man, dass man viele Aufträge anlehnen müssen, weil man es einfach nicht mehr da machen. Weil Durchs Internet, da die Welt sehr offen ist und Kunden aus Deutschland, Italien, überall Anfragen kommen und mir da machen das aber nicht mehr, weil wir einfach eine sehr, sehr gute Auftragslage haben.
0: Aber kann es nicht vielleicht der Umdreht sein, dass es dass irgendwann keine rein in Tirol mehr gibt und dann müssen die Tiroler in andere Länder schauen, wer gäste denn jetzt das, was es keine mehr gibt?
2: Eben, Oder ja, hast du, die
0: Gefahr, siehst du die Gefahr nicht, dass irgendwann das in Österreich. Ich glaube nicht, also ich glaube glaub das
2: eher, dass wo ja. das Riesenmanko momentan ist, ist in der Ausbildung, dass man keine Leute nicht recht kriegt, dass man einfach. Äh, eben, das
0: heißt
2: ja, ja dass das, das, das
1: ist schon ein bisschen vom Aussterben bedroht, das, das stimmt schon. Ich wollte dir gerade fragen, wer ist denn das? Können wir da Junge nach? Interessierst du dich für diesen? Ja, das noch? weiter? er immer ich möchte gerne werden. Ja, also ich habe jetzt gerade
2: einen Lehrling ausgebildet, die Brennlaterne. Es war, schon, es war schon Publikum da, oder, weil Publikum ist jetzt blick gesagt, aber es war jetzt schon Interesse da. zu
1: sogar? Ja, natürlich glaub, auch. Die auch. einzige Glockengister ja, in Österreich genau, oder? Ganz Genau, ganz genau.
2: Und es ist halt, scheitern das halt ein bisschen an der, an der Menge von den Betrieben. Ja. Das ist ein bisschen das Manker.
0: Aber in Tirol waren wir ja gut angerichtet. Das heißt, die Tirolerinnen und Tiroler, die Jungen, was sie auf der Suche nach einer, einer, einer Lehrstelle sind. Genau. <lacht> das war ja sehr zu empfehlen. Genau. <lacht> ja, ähm, Richard, wir sind jetzt da im Glockendorf Tirol, im Biotron, mhm. direkt ähm, am, am Parkplatz von der Wadringer Bergbahn. Genau. Seit wann gibt es jetzt, also ich bin total beeindruckt, wir sind vorhin schon eine Runde durchgegangen, seit wann gibt es jetzt das da herinnen? Und wie ist es dazu gekommen, dass man sagt, man macht jetzt da so eine Ausstellung?
2: Also, geben wir das jetzt zwei Jahre auf die Frage hin, wie lange es, es gibt. Mhm. Also, wir haben jetzt die zweite Saison offen, also hat ins Corona leider Gottes ein bisschen am Strich durch die Rechnung gemacht, wie man manch auch. Entstanden ist die Geschichte eigentlich auch so: äh, der Karl Sandi, der Weißbach-Andi, ist an mich herangetreten und hat gesagt, ob ich mir das kunden mit ein paar Idealisten, äh, eben dieses. Glockendorf, Tirol, wir haben zuerst nicht einmal gewusst, wie wir es heißen würden, weil wir einfach äh, gesagt haben, ja, die Idee mit den Glocken gestern, mit der Glockenausstellung, das war, das war eigentlich touristisch sehr, sehr interessant. Dann haben wir also ein Gremium gebildet mit ein paar wie gesagt, Idealisten, die, die sich da Kopf zerbrechen, zerbrochen haben. Was machen wir, wie machen wir es? Äh, wir sind aber dann gleich einmal auf, äh, ja, auf Hürden gestoßen, wo wir selber nicht mehr bewältigen haben können. Wir haben da Gott sei Dank einen Wadringer-Architekten, der wo jetzt in Linz wohnt, ins Boot holen können, steger -Richard, der uns da mit der Planung extrem unterstützt hat. Also wir, haben ja, wir sind handwerklich jetzt äh, geschickt gewesen, aber Ausstellungsplanung ist wieder eine andere Geschichte. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Partner gefunden mit dem, mit dem Richard, ja, also mit dem -Richard.
0: Und so ist das entstanden da Genau. Seit zwei Jahren, wie gesagt.
1: Wir hocken jetzt direkt in der Ausstellung. Eigentlich ist es ein Museum, kann man auch eine Ausstellung ja, nehmen. Wir genau, wirklich -hmm. direkt mittendrin. Neben der, <lacht> der Bundesstraße bei der Stadtplatte, die Weiße Kugel, wenn Sie viel fragen, was es ist, da hocken wir jetzt herinnen. Was ist jetzt da herin genau geboten?
2: Seht also ist seht also eine Dauerausstellung? Man sieht die Exponate von verschiedensten Glocken. Also die älteste, die wir erinnern haben bis vor 1616. Weide Glocken von Glockentürme für die Bauernhäusern, auch eine alte, die haben wir in der Ausstellung. Wir haben ein Kirchturm-Uhrwerk da, das restauriere ich vom Wadringer Kirchturm. Ein Uhrturm vom Uhrmacher, vom Uhrmacher Seppe. Ein bisschen was dreht sich um die Familiengeschichte der Glockengästereifamilien, also schaut mal an Vödel in Wadring. Dann haben wir noch eine kleine Werkstatt eingekriegt, wo wir das alles erklären können: wie, wie gießt man Glocken, was braucht man alles dazu. Ein bisschen was Akustisches, was Hörenswertes. Also zum U-Losen mit, mit verschiedensten Geräuschen, was wir in Warding aufgenommen haben, ob es ein Mühlrad ist oder die in die Musikkapelle, also verschiedenste
1: Tonaufnahmen.
0: Passt ja, Podcast, audio Genau.
2: Und, also,
1: und das Thema vertragst sich, glaube ich, gut. Also nicht gerade Sehenswertes, sondern eben auch Hörenswertes. Ganz genau, ganz genau. Das ist also ein bisschen der
2: Werbeslogan bei uns. Und dass man natürlich nicht nur jetzt Glocken allein hat, sondern auch ein bisschen um die Geschichte der Glocken, ob es äh, muss ich sagen, ob es weit in das ist, kann man da ulosen, genauso wie man halt äh, die Kräfte wenn glocken ulosen kann. Also für jeden was dabei, sage ich mal. Ja,
0: äh, was bedeutet für dich aber die Faszination Glocke? Also du begeisterst dich offensichtlich für Glocken, es ist dein Beruf, du arbeitest täglich damit, was fasziniert die an, an, an der Glocke, der Klang,
2: der was auch immer? was mich fasziniert, das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist die Sinnkrise. Ja, genau. <lacht> Jetzt weiß ich mal nachhängen. <lacht> Nein, also, was mich als Glockengäste fasziniert natürlich, dass man mit ein bisschen Sand und ein bisschen an, an Material und mit Wärme einen Klangkörper erzeugen kann. Also, das fasziniert mich. Was mich noch mehr fasziniert, ist, ist, dass sich in der Technik wenig geändert hat. Also man kriegt die Glocken im Grunde gleich wie vor 200 Jahren oder vor 300 Jahren. Die, das Prozedere hat sich nie geändert. Und das ist auch gut. Also. Das ist so richtig die alte klassische Handarbeit.
0: Ist das, a, ist das industrialisiert? Gibt es
2: da einen Industriezweig auch? Oder muss man eine Glock so gießen, wie es jetzt du machst? Ja, ich sag die, die, die gegossenen Glocken, wie wir es machen, da weiß ich eigentlich nichts, dass man das irgendwie in der, also in der Industrie äh, fertigen kann, weil es einfach so viel Handarbeit ist und das kann man nicht kopieren mit einer Maschine, das geht einfach nicht. Das ist auch gut so. Ich
1: kann sagen, das ist vielleicht auch das Schöne darüber, dass du dann weißt, genau. okay, das machst du so genau, mit der Hand ganz genau. und das KUK, ganz genau. weil nicht, kann keine chinesische Firma mhm. machen mit dem genau, Roboter genau.
2: etwas. Man hat die Prestenglocken, die was man kriegt in die Souvenirgeschäften oder die 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 werden also die, die die ganz natürlich schon industriell fertigen. Hörst du da einen Unterschied? Da hört man natürlich einen Unterschied, ist klar. Eine ja, gegossene Glocke hat auch einen, einen feinen oder einen reinen Klang, als wäre der Blech schön.
0: Ist eigentlich hallo, aber war ja traurig, wenn
1: man kann Ja, genau. genau. <lacht> Glocken gibt es jetzt eigentlich schon ewig, die hat es vor zwei, drei Jahren schon genauso Ich ja, genau. gesagt, wie alt das die Alteste ist. Da erinnere mich, was haben Glocken für einen Zweck erfüllt? Für was hat man Glocken gebraucht?
0: Und braucht es auch noch. Und
1: braucht es auch noch für was, ja?
2: Ja, eigentlich für die Akustik, dass man weiß, ähm wie Sie sagen, beim Kirchdamm zum Beispiel, dass, wenn es ein Stundenschlag ist, da weiß man, jetzt ist, die, jetzt ist die Stunde voll. Also das glaube ich war früher so Mittel zum Zweck, dass man weiß, jetzt, jetzt gibt es irgendwas oder jetzt ist irgendwie, also wenn man früher die, die Feierglocken gleitet hat, jetzt stimmt was nicht, jetzt muss ich aus das Haus schauen, was geht also, V-Handy, V-Druck, v ganz vorbei. Waren das waren einfach Signale. Ja, das waren Signalglocken ein im Grunde, Kommunikationsmittel, ja. Kommunikationsmittel. Genau, okay. Mhm. ganz genau.
0: Jetzt haben wir daheim, ich wohne ja auf einem Bauernhof, jetzt haben wir daheim noch einen Glockenstuhl mit einer Glocke. Mhm. Ähm, leider kausal mehr, auch mittlerweile. Aber für was haben wir den Tier früher gebraucht? Warum steht auf
2: den alten Bauernhäusern noch ein Glockenstuhl? Er sagt halt, das ist so, die haben eigentlich auch eine Signalglocke hergenommen. Und zwar so ist es um das gegangen, äh, wenn. Früher, da waren extrem viele Leute auf die Felderausten geknärt, äh, Arbeiter. Und wenn es zum Essen gewesen ist, dann hat die Köchin eine Glocke zu haben. Also jetzt haben die Leute auf den Felderausten gewusst, jetzt ist es zum Essen.
1: Cool, für dich ist das gewesen. <lacht> Interessant. Ja, auch gefährlich eigentlich. Ja. <lacht> so, also jetzt würde ich fragen, wie schaut es aus? Wir hocken da mitten in der Ausstellung, sollten wir vielleicht einmal eine Runde drehen, in so ein paar Glocken unlosen. Genau. Und ja, wir. schauen wir mal, oder? Ja,
0: wir sind jetzt ein Stück gegangen oder dreimal gegangen in der Ausstellung, sind einen Stück höher mittlerweile und stehen jetzt hier vor ja, verschiedenen Glocken für Viecher, Viechglocken.
1: Schauen wir uns mal an, oder? Wir, was das so ist.
0: Ja, Rich, was war jetzt das für, für ein Glock oder für was Das ist eine
1: klassische Blechschelle. Dann haben wir da noch eine, die hängen auf den Roskopf. Ich oh, meine, Rissen haben, haben wir ja nicht mehr so viel. Und vor allem sieht man vielleicht Rissen mit Glocken. Los, wenn Sie die mal. Das ist ein Schönkranz,
2: Ist eigentlich bei uns bekannt für die Pferdefahrwerke, Schlittenglocken. Im Winter zum, haben sie es eigentlich viel hergenommen. Also akustische
1: Warnglocken, sage ich mal. Das klingt gleich ganz anders, gell? Das ist total lustig Ja, und dann haben wir da noch. Am bekanntesten sind sicher die Kuhglocken da kennt jeder Kuhglocken aber da gibt es jetzt verschiedene. Da sind jetzt zwei verschiedene Gattungen von Kurglocken. Los meinst es mal an. Was sind jetzt die an Glocken, was wir jetzt da gekriegt haben?
2: Also die erste, was du zugeleitet hast, ist eine Blechglocken, also eine Blechschelle. Und die zweite ist eine gegossene, wenn man sogar Speisglock. Also Speisglock aus diesem Grunde, weil die Glockengesser zum Material Glockenspeise sagen und das hat sich irgendwie ein bisschen überliefert. Und da sagen, die Bauern gern Also
0: die zweite haben wir auch viel bei Instagram. Ist das so die klassische Glocke, was man auch beim Almabtrieb
2: oder so auf, hat, eigentlich für Kuh? Ja, ganz genau, ganz genau. Sie ist äh, eher hochpreisig, deswegen dort man die nicht alle. Und da sind beim Almabtrieb, da kommen halt die Bauern schon mit den schönen Glocken. Und die erste, was wir im Cash haben, ist einfach eine, eine billige
1: Glocke. Ganz
2: genau. Ja, billig. Sie ist günstiger, sie ist auch von der Verarbeitung her jetzt nicht so also wie eine gegossene Glocke. Erfüllt natürlich den Zweck für
0: die Wart. Für die ja, wir sind ja momentan auch wieder mitten in der allmob saison eigentlich, das heißt, man wird auch rund um und um wieder viel Glocken jetzt hören und du hast zuerst gesagt, du, du gehst da für frühbauern Bauern, ist dann in der Allmob-Trips-Saison oder vor der allmob saison hast du dann auch mehr zum da
2: Ja, natürlich, ganz klar. Es ist... Äh jeder kommt drauf, dass er, also jeder ist jetzt übertrieben, aber einige kommen drauf. Ah, da fehlt der Klache noch und dies fehlt noch. Und auch gönnen sie natürlich auch eine neue Glocke dann, lassen sie was Neues gegessen, einen Raum
1: dazu. Und da ist bei uns jetzt schon hochgekonnekt, momentan, ja. Wir stehen jetzt auch da unter drei Glockentürme oder Glockenstühle, gell? Sollen wir uns da mal anlassen. Was für ein ist denn der Schönste? Was für ein sollte man den Gerich? richtet weiter auf einen ein bisschen weiter, wir gehen eine Runde.
2: Also, das ist jetzt ein Glockenstuhl, das ist eine Leihgabe vom Unterreiner Erich, vom Weilerich. Das ist einer von den größten, was wir erinnern haben, ähm, mit der Originalglocke. Ich leite die jetzt einmal um.
1: Also, man hört schon, wie laut die ist. Zu Essen ist. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, das waren zwei, die um wir und umgehäscht haben und gleich gewiss haben, dass jetzt das essen fisch genau. ist. Genau, natürlich, das war Sinn der Sache eigentlich. Und da haben
2: sie also die Glocken sehr stark dimensioniert, dass die Akustik laut ist. Und das muss weit häscht. 1989 steht jetzt da drauf, äh, oder? Ganz ja. genau. Also, die habe ich noch in meiner Lehrzeit gossen. <lacht> 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 ja, genau. Du gegossen auch. Ja. Also, nicht jeder Opa hat es gossen, denke ich einmal. Und, aber ich war da sicher dabei, weil das genau in meinem Lehrjahr war, in meinem letzten.
0: Ja, es gibt ja, während gibt es ja viele Neubauten, auch, Bauernhäuser, die renoviert werden, wo neue Glockenstürfe kommen. Möchtest du das, das auch oder gibt es da einen, einen Markt dafür, dass man neue Glockenstühle macht?
2: Ja, es ist natürlich, ähm, speziell bei uns in der Alpenregion werden, werden Häuser baut mit Glockenstühlen und da machen wir schon einiges an neuen Glocken wieder. Ja. genau, das hast du schon recht.
1: Um, jetzt die Glocke, jetzt haben wir konkret 1989, die sind jetzt über 30 Jahre alt. Klingt jetzt die genau gleich als wie vor 30 Jahren oder, oder verändert sich so eine Glocke über die Zeit? Das klingt immer gleich. Wenn es nicht ein Ries hat oder wenn es nicht beschädigt wird, ist der Ton immer der gleiche.
0: Das heißt, auch ganz alte Kirchenglocken klingen noch gleich, wenn sie nicht beschädigt sind, wie vor Hunderten von Jahren.
1: Ganz genau, richtig.
0: Ja, spannend. Ja, dann gehen wir
1: wieder zurück zu unserem Tisch oder? und ratschen da noch weiter. Schauen wir wieder weiter runter, ja.
0: Ja, Richard, wir sind jetzt einmal eine Runde durch die Ausstellung gegangen, ähm, haben uns das ja einiges geboten. Was ist jetzt dein Lieblingsausstellungsstück da drin? Oder was ist was, wo du sagst, da hänge ich wirklich
2: durch oder da freue ich mich, dass das da drin ist? Mittlerweile ist die Kirche da mal. Am Anfang habe ich das Ganze eigentlich ein bisschen belächelt. Weil ich dachte, wo soll man denn die hinstellen und wo soll, man die, wo soll man mit der da? Äh, mittlerweile ist es mein Lieblingsobjekt geworden, weil es einfach äh, so viel Zeit in Anspruch genommen hat und... Zuerst hat es ein bisschen gefeigelt mit den mit die Schlagglocken, dass die funktionieren. Und wie wir es machen und äh, weil wir auch keine Unterlagen nicht gehabt haben und keine Originalfotos oder Zeichnungen. haben wir halt ein bisschen improvisieren müssen und mittlerweile funktioniert es tiptop, also läuft wirklich gut. Dieses Uhrwerk ist im Landesarchiv in Innsbruck erwähnt worden, äh, Baujahr 1780. Und jetzt steht es da herin, läuft ganz ohne Strom? Genau, läuft ganz ohne Strom ist langerzend im Kirchturm gestanden, defekt, verrost, nimmer gegangen. Und wir haben da einen Spezialisten beauftragt, die zu restaurieren und reparieren. Und seit einem Jahr ungefähr steht jetzt da bei uns in der Ausstellung als Leihgabe vor der Pfarre und tickt jeden Tag. Das ist schon cool, wenn man so
0: ein altes und nur zum Ticken bringt.
1: Oder? Das ist und, ein cooles Gefühl. Ja. Ist cool, und ja. auch nach so viel Honest, ja. dass aber noch genau. die Uhrzeit mhm. ankommt Ganz zuern. genau. Ja, jetzt in der Ausstellung ist auch einiges, ähm, einiges zu lesen und zu sehen über die Wadringer Kirchenglocken. Gell? Die sind auch weit und um bekannt, sage ich. Weit und um heißt es aber, dass Ningerst so ein schönes Geläute und, äh, und so einen schönen Klang für die Kirchenglocken gibt, als wir in Wadringen. Was hat es mit den Wadringer Kirchenglocken auf sich?
2: Ja, die Wadringer Kirchenglocken, das ist ganz was Spezielles. Ich habe mich jetzt eben durch diese Ausstellung da ein bisschen interessiert und war auch jetzt wieder einmal mit dem Findlöse, wie gesagt, jetzt heißt du schon erwähnt, beim Kirchdarmum. Also es das ist ein, das gar keiner was da auf eine große Glocke umhängt.
1: Was für Dimensionen hat die Glocke?
2: Äh, Dimensionen, die hat 2,04 Meter im Durchmesser unten und wiegt 5.205 Kilo. Aha. Das ist die fünftgrößte Glocke in der Ruhe. Wow. Die hängt bei uns in um. Äh, hat Stimmung AS0 gegossen, also das heißt, AS0 ist ganz eine eigene Stimmung, also ganz eigene Tonlage. Das ist der Ton von dieser Glocke, AS0. Und ich habe mich jetzt ein bisschen mit dieser Gießerei-Familie Schilling, der was die Wadringer-Kirchenglocken gossen hat, beschäftigt. Also das ist eine ganz, ganz eine hochinteressante Gießerfamilie familie aus Deutschland. Ich konnte dich da jetzt stundenlang verzeugen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich jetzt anfangen soll, dass auch für die Zuhörer interessant ähm ja, Es war so, Wir haben ja mit der Fakt die Glocken, die, wie viele Glocken
0: hängen da oben? Seidens, fünf
2: hier. Es sind fünf Glocken, wobei die schwerste, wie gesagt, 5205 Kilo hat. Es ist jetzt die dritte Generation von den Glocken. Das heißt, äh, am Anfang waren Eisenglocken oben und der äh, Alexander Kräuter, das war eine Sommergastin, war auch drin. und äh der hat einen Besitz gehabt in Ordnung, und der hat auch einen Besitz, die Familie. Der hat 1938 die zweiten Bronze, also die ersten Bronzeglocken gespendet. Wobei auch diese große mit 5205 Kilo dabei war. 1942, zur Kriegszeit, haben sie vier von den Glocken wieder hochgetan, haben sie eingeschmolzen. Wobei die große, da haben sie sie nicht drüber draußen hochgetan, weil die so schwer gewesen ist. Mhm. Und das, der vor von dieser Familie Kräuter, 1958 hat er das zweite Mal die Glocken gespendet. Das heißt, die Glocken, die jetzt umhängen, die vier zumindest, genau. die sind noch gar nicht so alt? Die sind 1958 in Heidelberg gegossen worden, aber auch von diesen diesem gestern Schilling. Die sind dann eigentlich von Deutschland, von Heidelberg nach genau. worden. ganz genau. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt durch Zufall ein altes Buch gekriegt von dieser Familie Schilling, von der Margarete Schilling, also von der Frau von dem für den Glockengesser. In diesem Buch ist eine Begebenheit von den Weidringer Glocken beschrieben, also niedergeschrieben, dass dieser Alexander Kreuter in einem Münchner Hotel den Glockengesser Schilling getroffen hat, zur Bestellung. Und sie sind sich nicht einig geworden über die Tonlage von den Glocken, also in welcher Stimmung die vier gossen werden sollten, weil es war ja die AS0 war ja schon da. Dann hat er angeblich laut Niederschrift in diesem Buch beim Portier unten einen Klavierflügel aufbringen lassen aufs Zimmer und dann haben sie in diesem Zimmer die Tonlage von diesen Wadringer Glocken fiesgehalten. Also eine ein hochinteressante Geschichte, je mehr, dass man sich mit der Materie da befasst, desto interessanter wird das. Das heißt, dass die Wadringer Glocken so wahnsinnig schön klingen, die sind eigentlich in einem Hotelzimmer in München. In Ganz genau. <lacht> Ganz
1: genau. <lacht> Aber eigentlich auch interessant, dass äh, ein deutscher Urlauber, ein deutscher Sommergast ja. eigentlich zweimal die Kirchenglocken genau. für ja. so ein kleines, wie genau. so die ja. gesponsert hat ja. und jetzt einmal gezahlt hat. Ganz auch. genau,
2: ganz genau. Die haben ja auch
0: spezielle Normen
1: Namen, die Glocken, oder?
2: Ja, genau. Die heißen? Friede. Heimat, Glaube, Liebe, Friede. Deutschland. Deutschland. Genau, die Deutschlandglocke. Hm.
1: Ja. ja, und der äh, Alexander Kräuter, der ist ja bis heute eigentlich in Wadringa begraben. Der hat Ganz seine letzte Ruhestätte genau. auch genau. nicht bei uns am mhm. Friedhof gefunden, Ganz weil genau. er nicht als Dank natürlich auch, oder weil mhm. er genau. zweimal die genau. Leute in ja. Wadringa geschenkt genau. hat. Ganz genau.
0: Ja, wie du schon sagst, über den Wadringa Glocken gab es natürlich vieles. So ja, da kann man stundenlang
1: ratschen und und, und, verziehen und Es sind ja, glaube ich, auch es sind ja in der Glocke auch die Namen eingraviert, für die, was von Krieg. Ganz genau. Die immer sind, ja, ganz oder? genau. Ganz genau. In der Heimat meine ich, oder?
2: Ganz genau. Mhm. Das
1: ist die erste Glocken,
2: also die unterste Glocken, das ist die zweitgrößte. Da sind im, also unten am Schlagring, also der Schlagring ist da, oder der Schlag ist äh, ist der Name jedes gefallenen eingeschrieben. Also von, mitgegossen. Ja, das Krieg mhm. einfach nicht mehr Ganz genau. Sind, sind ganz, bis genau. Heute ganz genau. In der Glocke
0: Beeindruckend, ja. War mal, Sehr beeindruckend. War mal cool, ja. wenn wir da gell? <lacht> ja, äh, jetzt aber nochmal zu dir zurückgerichtet. Mhm. Ähm, zu dir und zu deinem Beruf. Ja. Was hast du für einen Wunsch für die Zukunft von deinem Beruf? Boah,
2: das ja, ist eine Ich würde jetzt
0: die äh, nicht mehr
2: geben. Ja, genau. Hoffentlich dauert es noch lange, bis das weitergeht. <lacht> aber wie möchtest du, dass das dann weitergeht? Ja, natürlich. Ein Nachfolger war natürlich schon eine coole Geschichte, nicht? Ja, ich habe einen Baum, der wo 20 ist. Der hat aber das nicht gelernt, also der ist an einer anderen Berufssparte tätig. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ihn eigentlich noch gar nicht gefragt, <lacht> <Nein>. <lacht> ja. ob er weitergeht oder, oder ob es ihn gefreut hat. Oder, äh, äh, aber so richtig Nachfolger habe kann, ja, das stimmt. Aber das war sozusagen schon der Wunsch natürlich. Das ja, natürlich. Richtig, richtig geht es auch um, also was auch ganz wichtig ist, dass dieses traditionelle Handwerk und auch die Geheimnisse, dass die nicht verloren gehen. Mhm. Das, das ist ganz wichtig, jetzt, ja. ja, weil es kann eigentlich gerade der äh, meister sage ich jetzt mal ähm, dieses Know-how bei anderen weitergeben. Ja, weil ich weiß, wie schwer das ist, wenn die, weil wie ich von Lugmeier äh, weggegangen bin, da habe ich mich auch blöd gehasst, dass ich was, was, was der Gieser und, und man meint zwar, wenn man Hunger ist, aber mhm. die Welt schaut noch anders aus, wenn du wirklich ein Lauf von Guss stehst und richtig auf dich selber angewiesen bist dann nicht. und nicht ob du im Hinterhalt oder im Rückhalt hast, der was da wo die Tipps geben kann, sag da so, oder da so und äh, machst schon viel Erfahrung. Natürlich, denn, ganz genau. Ganz führt. genau, ja.
1: Wie schaust du dann da im Glockendorf aus, in der Ausstellung da? Wie geht's, was habst du da für Pläne? Was, was habst du da für die Zukunft noch geplant? Ja, wie gesagt,
2: äh, Schritt 1, 2 jetzt einmal diese Ausstellung zu fertig zu machen eigentlich. Äh, Schritt 2 ist jetzt der Glockenrundwanderweg ins Zentrum hinein. Da sind wir jetzt gerade in der finalen Planung, also wir werden schauen, dass wir heuer noch einiges festig machen. Spätestens im Frühjahr, nächsten Jahres wollen wir, dass er fertig ist, also dass er fix fertig ist, dass wir auch Führungen machen können. Das ist dann
1: konkret so ein Themenweg mit Stationen? Ganz oder Ganz genau, ist
2: das? das ist ein Themenweg mit Stationen, auch mit einer Station über die Geschichte der Wadringer Kirchenglocken am, am Kirchplatz dann, also wo man viele Erklärungen über die Glocken hat, die Besonderheit der Glocken. Also es dreht sich halt alles ein bisschen um das Glockengießen, die Glocken in Wadring, die Tradition in Wadring, um das äh, Lugmeierhaus im, im Dorfinner, also das äh, Urhaus im Grunde mit Erklärungen, mit, mit Geschichte natürlich dazu. Dienen dort das Ganze eigentlich zur Dorfbelebung, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Auch Gäste herbringen, mit Führungen das Ganze beleben. Das ist eigentlich das Grundziel vom, von der ganzen Idee. Jetzt sind wir
0: wieder beim Glockendorf weiterhin, gell? weit unbekannt für seine Glocken. Ja, diese Ausstellung, in der wir jetzt sind, wo oder bzw. wann kommen wir die Ausstellung besuchen? Also
2: wir haben wir jetzt nur offen, solange die... Bergbahn geht, also vorstehen die, die Stablattenbergbahn von Montag bis Samstag, von 1 bis 5 Uhr, also von 13 bis 17 Uhr. Dann wissen wir noch nicht genau im Oktober, wenn wir dann weiter dann wenn es auch mit Corona, wie es weitergeht, mhm. sind wir noch ein bisschen unsicher in der Planung. Aber wir werden auf alle Fälle aufsperren, weil wir wollen auch, dass die Leute was sehen, dass sie es auch kennenlernen, dass auch jeder reinkommt und sie selber ein Bild machen kann.
1: Und vor allem ist es auch einheimisch interessant. Gell? Genau, das genau. Wissen die Wenigsten. Sagen. Also
2: Da gibt es Geschichten darin zum Lesen, was die Wenigsten in Wahrheit wissen. Du das hast heißt, etwas über sein eigenes Dorf nur erfahren, erfahren möchten.
1: Das Kommen darin, da kriegt man voll auf seine Kosten, glaube ich. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man eine Stunde redet. Gell? Rich, wir möchten uns bei dir bedanken, dass du Zeit genommen hast, dass wir heute vorbeikommen haben, dürfen da in der Ausstellung und mit dir da den Ratscher da haben, dürfen. So hat er uns In gefreut. die Ausstellung ein bisschen anschauen, ein bisschen genau. näher also, gebracht vom Chef persönlich. Ich sage danke für die Einladung.
2: Ich bin jetzt nicht der Chef vom von Glockendorf, aber äh, ich habe mich da natürlich jetzt sehr gerne umeinander gefürcht und äh, ein bisschen was verzweigt. Ich habe gesagt, ein bisschen ratschen, mir ist extrem nett gewesen.
0: Ja, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wieder. So lange bleibst gesund und fertig. Fertig. Danke.